Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Saludos, saludos desde Surinam. Qué gusto que nos acompañes en La Sombra del Fútbol. Así es, un saludo en donde nos estés acompañando. Gracias por darle play. No olvides, no olvides seguirnos en las distintas redes sociales de Footbox Oficial. Ahí están todos los podcasts. Pero bueno, saludos desde Surinam. Una Surinam bastante húmeda. Muchísima humedad. Colonia de Países Bajos. Donde una selección que creo que es poco valorada. ¿no? Una cosa es la zona. Las carencias con la que juegan. Evidentemente el fútbol aquí no es profesional. Eso ya lo sabemos. Lo saben ellos. Pero creo que a pesar de esas carencias. Tienen una selección que le puede complicar. Ojo, no estoy diciendo que le va a competir. No, no, no. Pero creo que también tenemos que ver la realidad del fútbol mexicano. Hace unos minutos terminó la conferencia de de prensa con eh, Santiago Jiménez y con Diego Coca, mensajes claros, yo creo que Diego Coca cometió hoy un grave error para mí desde, desde el punto de vista de este lado, me parece que Coca comete el error que todos los técnicos han hecho que es respetar la jerarquía, respetar de más al grupo, hoy México empieza de cero, no se nos olvide no se nos olvide, esta parte de con una selección B, de que me hablan, México hoy no es campeón de la zona, no es campeón de la National League, no le gana a Estados Unidos en cuatro partidos seguidos, de que chingados Estamos hablando como los grandes de la zona. No es así hoy. No es así hoy. Hoy empiezan un proceso y creo que por ahí tienen que empezar. Pero bueno, vamos a hablar primeramente de lo que digo Santiago Jiménez. Y, y pongan atención respecto al delantero del proceso. Se le preguntó eso. En específico, le platicamos, le preguntamos a Santiago Jiménez si eso, el momento, los 15 goles, el estar en, en, en Holanda, el estar en un gran momento, da las armas y da el pie para pensar en que es el delantero del proceso. Vamos a escuchar lo que dijo Santiago Jiménez. Sinceramente, no sé qué, qué rol vaya a ocupar, porque ya depende mucho del director técnico, de sus gustos, eh, de todo un poco, de lo que vengamos haciendo también en clubes, ¿no? Es un proceso largo, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a, voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México. Gracias productor, gracias, gracias productor Ahí están las palabras de Santiago Jiménez Hablando un poco de Lo que vive eh, Y cómo lo tiene, evidentemente ayuda mucho No sabe el gusto, pero evidentemente le encantaría Cómo asimiló la parte De no estar en una copa del mundo Y cómo ve también a la selección de Surinam Así de que este es Santiago Jiménez Creo que con Santiago Jiménez hay que seguirlo de cerca Me parece que es un jugador, para mí Que tiene, que, que tiene materia y, y, y madera Para no solamente ser un muy buen delantero Creo que tiene madera como para ser un delantero como referente como referente, ojalá y sea ídolo creo que tiene ese, ese empaque que tiene, tiene ese carisma tiene ese, 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 ese tema que por cierto lo ha llevado muy bien el Chaco Jiménez lo ha llevado muy bien el Chaco Jiménez eso sí hay que decirlo, y, y, creo, que, y creo que en esa parte tiene, tiene esa maderita, tiene ese, ese grillito que puede hacer las cosas de manera diferente así de que yo veo a Santiago Jiménez iniciando ¿por qué yo decía que estaba cometiendo un error eh, Diego Coca? Bueno, para mí digo que cometí un error. ¿Cómo diablos vas a poner a Henry Martín el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca si Santiago Jiménez mete tres goles mañana? O hace un partido sensacional. O cualquier otro jugador. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas que no va a repetir? ¿Cómo le explicas que no va a jugar? Se supone que va a meter, según las palabras del propio Goga, que lo vamos a escuchar más adelante, estaba, no está peleado con la edad ni con la juventud. Está peleado con la calidad. Juega y va a estar en selección el jugador de calidad. Qué chingón, qué bueno, qué bueno, lo quiero ver. ¿no? Hay dos asteriscos que por ahí no fueron presentados en selección, pero bueno, 
Entonces, con esos, con esas variables, con esas respuestas, entonces, ¿cómo diablos lo vas a sentar? ¿Cómo le vas a decir a la afición que no va a estar Santiago Jiménez en la cancha del Estadio Azteca? ¿Por qué? Porque se te ocurrió o planeaste o la planeación le dijo que tenía que dejar a 12 futbolistas y quitando a uno te sale el cuadro titular, ¿eh? Quitando a uno te sale el cuadro titular sin ningún problema, sin ningún problema, ¿sí? Chávez, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Henry Martín, el Chucky Lozano, etc. Ellos no vinieron a Surinam. Ellos no hicieron el viaje ¿Y por qué creo que cometió el error? Porque es el primer partido, es el primer viaje Es tu debut como técnico de la selección mexicana de fútbol Y se supone que el mensaje tiene que ser Estamos empezando de cero Y creo que el grupo tenía que estar todo completo ¿Sí? No estoy diciendo que, 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 que les enseñen o que... Es, no, pero creo que el mensaje es claro Y no dividir en este momento era lo mejor Ya estamos hasta la madre de que se dividan las cosas en el fútbol mexicano, de que no sean claros. Y hoy empiezas internamente, me parece, con el pie izquierdo. Está bien, que no, que, que no jueguen, que vengan a la banca o que estén en la tribuna, ¿sí? Pero que hagan el viaje, que estén con el grupo. ¿Cómo le explicas a los jóvenes que aquellos no viajaron y que ya le estás dando cierta jerarquía que no quieres, pero que en automático se las estás dando, Diego Coca? ¿Cómo? ¿Cómo le haces ver a los Kevin Álvarez, a los Julián Araujo, ¿sí? a los Johan Vázquez? a los Gerardo Arteaga, que, que tienen la misma jerarquía que los que se quedaron en México porque van a jugar en el Estadio Azteca. Porque se supone que no conoces a todos y que a muchos nada más los has saludado y que a otros nada más de hola, ¿cómo estás? y se acabó. ¿Cómo les haces ver a ellos que no fue un error el que se quedaran? Que todos son iguales. ¿Cómo les dices a la selección mexicana de 34 que todos tienen el mismo rol, que son seleccionados nacionales y que no hay jerarquías y que no hay pesos? ¿Cómo? Para mí se comete un grave error en eso. Un grave error en ese sentido. Vamos a escuchar a Diego Coca, producer, hablando del partido de mañana y sobre todo si hay una selección A y una selección B. Transmitiéndolo y que los jugadores lo sientan de esa manera porque es como nosotros lo sentimos. Yo como, como eh, el principal responsable. Acá no hay selección A o B o C o nada. Acá es la selección de fútbol de México. Y cada partido es importante. No es que hay un partido más o menos importante que otro. Y en cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar en la Selección de México. Lo que tenemos que dejar las cosas claras internamente es esto. Esto por rendimiento, tiene que haber mucha competencia interna y necesitamos que cada uno de los jugadores estén a su máximo nivel. Gracias, ahí están las palabras por parte de Diego Coca. Para él no, para él no, yo insisto. A mí me parece que comete un error sin quererlo cometer, pero lo comete. O no sé si así fue la planeación, pero me parece que debió haber traído a todo el grupo. Independientemente de no jugar, independiente. Volvemos a lo mismo que pasaba antes. Había un técnico, había técnicos que los hacían jugar un partido y cuando viajaban ya no más. Que se lesionaban, que les dolía la pierna, que les dolía la muela, que la panza, que el club, que la chingada y se iban. Y nada más jugaban un partido, el que ellos quisieran. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué, ¿Por qué malcrías a las, al seleccionado mexicano? ¿Por qué le enseñas cosas que no tiene que tener en la cabeza? Yo no veo en otra selección a otros a otros jugadores y de selecciones A, del grupo A, partirse a la mitad, no viajar unos, no concentrar otros. Me, me, parece, me parece que no es tanto el jugador, es lo que le permitas. El proceso de Gerardo Martino fue marcado por las decisiones del Tata Ultranza y la única directriz que existía en selección, que era el control absoluto del cuerpo técnico. Ok, hoy empiezas por ese lado, empiezas dando un mal mensaje, empiezas dando un mensaje de grupo partido, de jerarquía, de peso, de ustedes no porque ustedes son más chingones que los otros. Cuidado, ojo Diego Coca, 
no tienes ni un minuto en el banco de la selección mexicana dirigido y ya cometiste tu primer error. Mandar un mensaje erróneo a la afición y mandar un mensaje interno erróneo de que hay una selección A y una selección B. Para mí es un mensaje erróneo, un mensaje lamentable, que ojalá y no le cobre factura. Vamos a hablar un poco del partido. ¿Qué esperamos para el partido de mañana? Y con eso vamos a cerrar. Me parece que hay que olvidarnos del resultado un poquito. Me parece que mañana hay que ver cómo va a jugar México, qué prepara México, cómo se va a parar México, qué va a hacer México. Para mí, si la línea de 4 va a ser la base, si vas a jugar con dos contenciones, si luego vienen tres, para mí va a jugar con un 4-2-3-1, que creo que es un esquema que a Diego Coca le gusta y que puede, y que en selección se puede, se puede meter con un solo punta, ¿sí? Y que creo que tiene dos elementos para hacerlo. Yo quiero ver si Johan Vázquez y Gerardo Arteaga van a jugar un minuto en, en selección mexicana después de mucho tiempo. Si aquí sí van a ser valorados. Están en Europa y eso no se valora un poco más. Y estos han sido regulares y creo que tienen calidad. Si no juegan este tipo de partidos, ¿cuándo chingados van a jugar fútbol con selección mexicana? Entonces creo que tienes que ver eso. Ver qué tanto específico le vas a dar, le vas a, dar a los jóvenes. Ya lo dijo hace unos instantes. Aquí no importa la edad. Aquí lo que importa es la calidad. Ok, qué chingón. Qué bueno que impere la calidad. Pero entonces, ¿cuándo diablo se va a meter un poco más? Entonces, creo que mañana lo que importa es ver cómo va a jugar México, qué va a preparar México, cómo va a atacar México, cómo se va a defender, qué se preparó. Es cierto, tienen unos cuantos días solamente, pero es importante saber cómo va a jugar tu selección, ver qué armas va a mostrar tu selección, qué equipo va, va a tener tu selección. Eso es lo importante. Eso es lo que tiene que marcar a la selección mexicana de fútbol. ¿sí? Cómo viene, qué va a ser, cómo le va a ser. Entonces mañana yo espero verlo, ver la forma, la estructura, ¿sí? el esqueleto, el armado, la idea. ¿sí? Ya después vendrá la exigencia y todo porque es muy poco tiempo para exigirle. Contra Jamaica pues también hay un partido complicado. Ojo, ahora son partidos que no puedes perder. ¿Por qué? Porque si tú pierdes uno o no llegas a los puntos para superar a los cuatro rivales del grupo o a los tres rivales del grupo, pues te quedas fuera del, del, del cuadrangular final y no vas a Las Vegas en junio, lo cual comenzaría con el pie izquierdo. Sí, es cierto, tal vez con cuatro puntos estés dentro, tal vez con un triunfo y un empate, pero si puedes sumar los dos triunfos, adelante. Ahora, la manera en que quieren mostrar este nuevo proyecto, que por cierto tengo que decir algo, eh... Personalmente fuimos de los muy, de los muy castigados en el proceso pasado, ¿no? Muy, muy castigados en el proceso pasado. Había una verdadera, una verdadera, un casicazgo en selección mexicana como nunca antes había habido, como nunca antes había habido. O sea, increíble lo que se manejaba y cómo lo manejaba la selección. Hoy esta apertura, esta apertura que se vive, esta parte, pudimos viajar en el charter con selección, interactuar un poco con los jugadores, ver al cuerpo técnico sin ningún problema. O sea, creo que esa parte de selección bien, creo que están empezando bien creo que quieren acercar a la selección ¿sí? independientemente de si transmites o no los partidos, creo que la selección tendría que estar en todas las ventanas, en todos los aparatos, entonces creo que eso 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 le va a hacer bien, si es que quieren reenamorar a la afición, pero ¿cómo lo van a hacer? con resultados, con resultados aquí no se trata de hablar bien bonito con Fox, bien bonito en ESPN, poca madre en Televisa poca madre en Azteca, poca madre en Footbox no, 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 no. aquí no es así aquí tienes que hacerlo de diferente manera entonces, para hacerlo, tiene que ser así. El resultado, para mí lo dejaría un poquito de lado. Para mí mañana hay que ver cómo, cómo, ver la radiografía, el esqueleto, cómo va a parar Diego Coca la selección mexicana. Ojalá y aproveche lo que tiene, porque trae 
calidad. Trae jugadores de calidad de la liga que están haciendo bien las cosas. Kevin Álvarez es uno de ellos. Me parece que puede hacer las bien las cosas. Sánchez, ni dudarlo. También creo que puede jugar ahí muy bien la contención. Con el nene Beltrán. Beltrán anda muy bien. Sepúlveda anda muy bien. Ver cómo andan. Ver si Johan y Araos, etcétera. ¿sí? Santiago Jiménez, Eric Gutiérrez. Ese tipo de futbolistas. Ver si Acevedo tiene que... Me imagino que pocas veces va a ser exigido. Pero las veces que lo vaya a hacer, creo que lo va a hacer bien. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va la radiografía? Y después ya, repito, ya cometió el primer error y no ha debutado. Ojalá y no cometa un segundo y sea en la cancha. Nos escuchamos mañana. Mañana estaremos también con el análisis post al partido. Platicamos un poco más en esta edición especial. Como hay concentración de selección, estaremos casi diario en Footbox y la Sombra del Fútbol. Nos escuchamos mañana. Esto fue La Sombra del Fútbol. Un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.